0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas, yo soy Cristi
1: y yo soy Natalia
0: y el día de hoy tenemos con nosotras a Daniela Medina, Daniela es psicóloga, máster en orientación educativa familiar certificada en disciplina positiva y trabaja en este, en este campo eh, durante más de 10 años y también es mamá de una nena de 13 años, así que bienvenida Daniela
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, <risa> entremos en calor. Estamos felices aquí de tenerte.
1: Sí, felices de hablar eh, de un tema que sobre todo a Cristi y a mí nos, nos apasiona, eh, que es la disciplina positiva. Eh, para los que no han escuchado nunca el término, que tal vez no son muchos, <risa> Daniel ha hecho un gran trabajo por, <risa> por, porque este término, eh, entre un poco en nuestras cabezas pero hay que ir un poco más a fondo de simplemente conocer lo que de simplemente decir disciplina positiva ¿no? y bueno pues queremos saber qué es la disciplina positiva y qué no es la disciplina claro, positiva claro el no es. ¿Qué no es porque la gente escucha disciplina positiva y se imagina casi que
0: ya solapar ya no no ser suavecita y no hacer nada entonces eso, a eso.
2: cuando a ver qué no es <risa> es dejar que los niños hagan todo lo que quieran o preguntarles todo lo que ellos quisieran hacer eh, porque hay un, por ejemplo pienso en una que si sí es hay una estrategia que se brinda que es de opciones limitadas los padres a veces captan esta idea y de repente dicen ok entonces a los niños hay que preguntarles todo y en la pregunta entonces ahí el padre se queda sin respuestas entonces que no es no es que el niño elige no es que el niño decide absolutamente todo no es que el, la disciplina positiva es el hogar perfecto tampoco es Tampoco es eh, el momento en que le empiezas a aplicar todo funciona bien y tus hijos empiezan a hacerte caso y todos, todos empiezan a contribuir y apoyar y es una maravilla. No es eh, esa utopía que muchas veces los papás van a buscar en, en estos espacios de talleres o cuando claro. consiguen el libro. Es como consigue, creer que piensan que tienen la receta mágica y entonces los niños todo nunca más sí. Nunca más me contestaron feo, obedecen siempre a la primera, tienen el cuarto
0: ordenado, sacan buenas notas, todo es perfecto. Exacto. Claro, no a, la no,
2: utopía. No, por el contrario, eh, disciplina positiva, que sí es, es eh, poderle brindar a los padres una filosofía educativa que nos lleve a conectar con ellos, con su sentir, pensar y actuar y educarlos para la vida, a largo plazo. Nos invita como papás a pensar, ¿qué quiero yo desarrollar en este hijo? ¿Qué voy a hacer ahora para desarrollar esa habilidad? Pero debo de ser consciente que van a haber dificultades en el camino y que no, las cosas no funcionan a la primera. ¿Por qué? Porque es a largo plazo. Entonces, ¿qué no es disciplina positiva? No es... Algo inmediato, que sí es, es algo que nos exige paciencia, constancia y coherencia en el tiempo.
1: Me encanta, paciencia, constancia y coherencia. Y coherencia por
2: favor, apuntad. O
1: sea, <risa> <risa> Pero voy importante. a poner carteles, por
2: <risa> si. Para acordarnos. Para acordarnos.
1: Eso se los voy a dejar en un post. O sea, <risa> pónganlo de fondo de pantalla. Sí. Paciencia, constancia y coherencia. A veces, claro, porque qué difícil que es para... Para nosotros los adultos, yo le decía a Cris, eh, Dani, Dani, estuvimos hace poco, yo hice con Eduardo, pues, con mi esposo, hicimos el, el curso de disciplina positiva contigo y con María Gabriela, el taller que la verdad me fascinó, eh, sobre todo porque nos das herramientas también un poco más prácticas, pero también nos invitas a pensar en toda la filosofía de, de la disciplina positiva. Y, y no me voy a olvidar del primer cuadro que pusiste de, de las relaciones pues un poco dijiste a ver, vayámonos todos hacia afuera no y, y veamos cómo eran las relaciones antes y hablabas de esta verticalidad de las relaciones y, y cómo se han ido como aplanando un poquito no y llegando a, a la horizontalidad <ríe> así que a ver Dani, cuéntanos cuéntanos un poquito a los que están escuchando porque a mí eso me, me hizo... Pff,
2: Sí, y yo creo que lo importante de poder hablar de esto es porque que podamos ver la injusticia detrás de nuestra creencia educativa en que los niños son merecedores de la chancleta, de, de la del o de la ducha y el agua fría. ¿Ya? Porque a veces es como, se la merece, ¿y qué más quieres tú que hay? ¿Ya? Entonces, es en, en historia, efectivamente sí teníamos años atrás una, verte, una verticalidad, una relación vertical muy eh, marcada. Podíamos ver, y a lo mejor si te hemos tenido oportunidad de hablar con nuestros bisabuelos, con nuestros abuelos. Claro, tú escuchabas que, eh, por ejemplo, mi abuelo tiene una experiencia de que si a él no le servía en el plato, apenas terminaba el, 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 la sopa o lo que estuviera comiéndose, él cogía el plato, lo ponía a un costado y él empezaba a contar hasta 10. Si el siguiente plato no llegaba en 10 segundos, él lo botaba y lo rompía en mil pedazos. ¿ya? Wow. Y ahí por ahí tengo a mi suegra que también podía contar experiencias de... de eh, eh, poner talco en los pies, sacar las medias. O sea, uno se da cuenta de que antes en estos hogares, por ejemplo, relaciones de esposos, el esposo era superior. Si el esposo decía que no hasta tal hora, eh, el esposo iba a descansar, entonces todos los niños y la esposa tenían que respetar y guardar silencio. En los trabajos pasaba exactamente igual. El empleado no tenía opción a decir absolutamente nada. Mm -hmm. Lo que decía el empleado, eso es lo que tenía que cumplirse. Pero todos, socialmente, hemos buscado una horizontalidad. Hemos reclamado derechos. Los que estábamos en posiciones inferiores hemos dicho, esto no me gusta. Yo también merezco respeto. Soy una persona digna. Necesito encontrarme que no significa igual, igual, porque hay alguien que tiene que liderar. Hay alguien que sabe y conoce algo. Y ahí es donde necesitamos y este tipo de relaciones requieren de montones de otras habilidades. Pero el único espacio en que nos queda, en que creemos que sí debe de pasar esta verticalidad, es con niños, uh -huh. entre padres. Eh, padres e hijos o podría pasar también entre maestros y niños. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que busca la disciplina positiva? Es invitarnos a pensar en que este tipo de relaciones, en que los niños también sienten, uh -huh. también piensan igual que nosotros como adultos y también toman sus decisiones en base a esto que sienten y piensan. Uh -huh. Entonces, nosotros como papás tenemos que ser súper conscientes de que este hijo merece ser educado con respeto y dignidad. Y para eso, entonces, tenemos que visualizar qué estrategias necesitamos para poder educar en una horizontalidad. Que ahí es donde los papás nos quedamos con la boca abierta y decimos no sabemos. Porque ahí es donde requerimos habilidades de comunicación, resolución de conflictos, creatividad eh, y montones de estrategias que no sabemos eh, realmente poner en práctica ante situaciones de conflicto, que es lo que, se, que toca vivir en una educación.
0: Claro. claro. Eh, en el tema del conflicto yo le decía a Natalia que a mí lo que se me quedó Grabado de algún taller que también fui contigo de, de disciplina positiva, fue que es súper importante el tema del autocontrol para poder aplicar la disciplina positiva, de que tú tienes que tener, eh, esto aquí me inventé yo, pero eh, el sartén por el mango, pero el sartén no es el niño, el sartén eres tú. Entonces hay un, una explicación eh, que hicieron ustedes también de la parte del cerebro, de la parte eh, biológica de, del cerebro y de cuando estás en modo en modo como de a la defensiva y cuando estás en modo tranquilo. Entonces, eh, cuéntanos un poquito del tema de, de qué tan importante es eh, desarrollar este autocontrol.
2: Sí, una de las cosas, y qué bueno que tú lo resaltes ahorita en los talleres, porque también creo que es uno de los primeros objetivos. Yo, yo lo pongo un poco como en cuestión de detective Cuando los padres llegan a un taller es como ponerles la luz a los niños y cuestionar qué puedo hacer para que el niño haga. Claro. Y es que el niño no me obedece y no se duerme a la hora que es. Y el taller, conforme van pasando las sesiones, Hasta yo invito revés. a cambiar la luz. <risa> <risa> y es un poco que los padres nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo está respondiendo? ¿Qué es lo que te está detonando? Entonces, esto que tú planteas y tú dices, bueno, me quedó, es el tema de nos exige a nosotros como padres cuestionarnos qué habilidades tenemos para podernos autocontrolar, para regular nuestra parte emocional. Porque... Esto que tú estás recordando el tema del cerebro está totalmente ya comprobado a nivel científico de que el cerebro, cuando está en una situación de estrés continua, que creo que todos estamos todo el tiempo entre uh -huh. las mil actividades y cosas que tenemos por hacer, nuestra parte racional, pensante, se destapa. Y lo que deja en vivo es en nuestro cerebro primitivo de ataque, huida o defensa. Entonces, ahí es cuando nosotros como padres podemos también aceptar que es cuando decimos todo lo que decimos o hablamos por 20 minutos y en esos 20 minutos como mamás hemos recordado lo que hiciste ahorita hace media hora el año pasado y nos fuimos hasta atrás es porque estamos nos ponemos históricos sí, exacto estamos es atacando, atacando, atacando atacando para que duela y para ver si así entiendes y, 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 y aprendes que esta es la filosofía del castigo el castigo es generar humillación, dolor, vergüenza para que entonces el niño aprenda entonces eh, como papás necesitamos trabajar mucho en estas actividades de autocuidado el poder reconocer y aquí es donde viene también esta parte de la culpa porque a veces los papás creen que ser buen padre es pasar 24-7 mirando todo lo que el niño hace uh -huh. y lo que realmente necesitamos es que nosotros nos hagamos a un lado por pequeños momentos para ponernos el tanque de oxígeno estar nosotros totalmente oxigenadas con nuestro cerebro tapado para poder realmente enfrentarnos ante ellos y a veces no nos damos cuenta de esta necesidad y lo que hacemos es tratar de, de, de resolver con el cerebro destapado. Claro. Entonces sí, es conveniente. Una estrategia que ahí siempre utilizamos para los que nos están escuchando a autocontrol, siempre funciona el tiempo fuera. Cuando ya nos veamos destapadas, es mejor salir tomarnos, así sean 20 minutos uh -huh. y luego ir a enfrentar el, esa, el esa problema. Es, esa es
1: mi estrategia favorita, o sea, ir a tomar aire porque sí. necesito regresar, claro, calmarse sí. necesito calmarme porque a veces uno saca también todo su pasado, <risa> o sea, claro. va, va todo ahí, entonces eh, ir, sí. ir, a respirar, a... a, veces, a veces. Claro, es que
0: se forma una dinámica. Mejor. Claro, porque si momento en que, Sí,
1: totalmente. Porque en el
0: momento en que el niño está alterado, uno está alterado, de ahí qué bueno puede salir. O sea, qué educativo puede, puede resultar. Estamos siendo En es una situación
1: así. Claro, y lo que claro. hablabas de, de las neuronas espejo. Ah, es que eso es una maravilla que pasa justo ahí, ¿no? O sea, justo cuando estamos completamente... Si nosotros estamos así exaltados, eh, gritando... ¿Cómo, ¿Cómo esperamos que el niño se calme? Claro,
2: ¡cálmate! Ya, <risa> yeah, <yeah.
1: Yeah>, ok.
2: <risa> y, y yo creo, ahorita que hablas de la neurología, una de las cosas que creo que ayuda y que los papás nos nos hace tomar conciencia, es que claro, es este, este elemento neurológico que tenemos que hace que si yo estoy disparado emocionalmente el Ajá. otro también se dispare, es como ya, ok, no es la culpa del otro, que eso es lo que tendemos enseguida de manera inmediata eh, como a pensar o, o percibir y es que, es que lo, si el otro no hiciera esto o no me respondiera de esa forma, entonces yo ya me calmaría, ¿Ya? entonces sí, el poder mirar que por neuronas espejo nos alimentamos emocionalmente, que si yo estoy furiosa, estoy alimentando la furia del otro y la furia del otro me va a llevar a la explosión volcánica, entonces realmente podemos llegar a comprender lo poco efectivos que vamos a hacer en lo que queremos lograr. Uh -huh. Y hay una pregunta que pueden hacerse todo el tiempo, es: después de que explotaron y ellos explotaron, es, ¿qué, quería claro. <risa> ¿qué querías lograr? ¿Qué querías lograr en ese momento? Claro. Y, y muchas veces decimos no sé que recogiera el cuarto <risa> <risa> pero ¿en qué terminó? ¿funcionó? ¿te ayudó? ¿realmente lograste lo que querías inicial? y te vas a dar cuenta que no entonces por eso esos 20 minutos de mejor me alejo a veces los papás dicen no ¿y qué? ¿lo dejo salirse con la suya? claro no es salirse con la suya es que te tomes 20 minutos para luego regresar con el cerebro tapado autocontroladamente poder ir a resolver ese conflicto de manera más efectiva claro. con menos tiempo y mayor aprendizaje claro que finalmente es la idea. O sea. Claro, que es lo que queremos educar, o sea, claro. que era lo que querías, claro. Entonces, tus hijos están peleando y a veces uno entra como una pelea peor, claro. sí, <risa> a sí. pelear más.
0: Sí, sí. exacto. Sí, sí. Eh, claro, en este mismo, en esta misma línea de pensamiento también, lo importante de la planificación para, para evitar, o sea, prevenir la explosión volcánica, como tú dices, y es que es literal, entonces cuando la gente está, y en especial los niños, pero los adultos también, o sea, a mí me pasa que de repente estoy, que no me aguanto, y digo, es que me muero de sueño, o me muero de hambre, son cosas tan básicas muchas veces, que ni siquiera tú dices, no, es que ¿por qué estoy así? ¿por qué me siento así? Y a los niños les pasa igual, entonces, eh, tratar de, por ejemplo, llevarte a un niño con hambre y con sueño al supermercado, es pataleta segura. O sea, entonces, si tú ya sabes esto, puedes organizarte en un tiempo, le das un snack saludable. O sea, de hecho, yo no soy así de, de esas madres que. Le das,
1: que le le das un snack. Le das un snack más saludable encima. Literal. Bueno,
2: ya. El que lo intenta el,
0: bien. Claro, exacto. Los que son fans de los snacks saludables, que le den una manzana y unas almendras al niño antes de ir al super. Para que ya el niño en el super se porte un poco mejor. O sea, esté como tranquilo, porque la, la raíz. De, de la pataleta no es que es un niño criado que quiere lanzarse al piso a jorobar, que puede ser que tenga hambre o sea, entonces el, el tema de la planificación sí. cuando estamos
2: yo creo que ahí hay una frase que me gusta también siempre eh, dirigir y es la parte de que nosotros como papás algo que hemos dejado en lo que había en esa verticalidad es que el, el adulto que estaba arriba siempre sabía cómo, lo que iba a pasar y siempre sabía lo que quería esperar que lo que se debía lograr nosotros, en, actualmente, los padres, ya no sabemos ni siquiera lo que queremos. Uh -huh, no uh -huh. sabemos ni siquiera cómo pedir lo que queremos. Uh -huh. eh, y creo que por esto es que tampoco logramos planificar eso que, que, que buscamos. Entonces, he escuchado, por ejemplo, papás, que te pueden llegar a decir, para que el niño se porte, como se porta en el supermercado, mejor lo dejo en la casa y no lo llevo. Entonces, podemos pasar a, en lugar de acercar a los niños planificadamente, organizadamente, podemos llevar a que, no les, quitamos la, les quitamos la experiencia porque es mejor para nosotros, porque nos vuelve loco lo, lo que puede pasar. Uh -huh. ¿ya? Pero como papás, una respuesta que siempre tenemos que tener es, mi hijo hace tal cosa, ¿qué vas a hacer tú? Cuando tu hijo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que quieres tú que, lo que tu hijo logre? Que se acueste más temprano, porque se está durmiendo muy tarde. ¿Qué vas a hacer para que se acueste más temprano? ¿Qué tipo de rutina vas a esperar o le vas a sugerir y vas a empezar a trabajar para que esto se dé? Esa planificación, cuando no la hacemos, los niños lo único que escuchan son órdenes, consignas, gritos, y es que no, es que tienen que portarse bien, no tienen que a dormir, pero no les hemos enseñado nunca con exactitud y detalle qué esperamos de ellos. Entonces, cuando tú dices, claro, el supermercado y uno pueda como prever incluso los detonantes, uh -huh. creo que ese es un paso también como mucho más también avanzado y de intuición. Y esto también quiero eh, como que resaltarlo, pero creo que los papás también a veces podemos buscar la disciplina positiva como manual de herramientas, estrategias. Quieren saber cómo hago para llevar a mi hijo al supermercado, pero no pueden conectarse con su hijo y, y mirar y darse cuenta, hoy no hizo siesta. Creo que hoy no sería conveniente. Este, o, 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 o puedo intentarlo porque quiero entrenarlo a que vaya al supermercado sin que entre llorando, etcétera, porque no lo sabe hacer. Entonces voy a intentar que hoy haga la siesta para llevármelo al súper, pero todo eso requiere de una planificación. Y a veces yo siento que los adultos estamos educando minuto a minuto, sin pensar. Y esto nos detona emocionalmente más, porque nos desespera, nos frustra. Entonces, si queremos estar también más en control de nosotros mismos, tenemos que empezar por planificar, definitivamente, por prever las cosas y saber qué queremos lograr y cómo vamos a hacer esto. Entonces, a veces también digo, son como puertas, Sí, hay veces los papás te dicen, ya, yo le digo que se sienta a comer. Y si no come, entonces, ¿y si no come? Cuando yo digo, el papá se quedó ya sin norte, él no tiene un plan. <risa> <risa> es, el, es el papá, estoy claro. Y sí, si, y ok, ¿qué tal si le dices que tiene que comer esto o lo de acá? Y si me dice que nada, eh, eh, los papás no sabemos si los niños empujan, claro. ¿hasta dónde vamos nosotros a seguir Así respondiendo. Era. Entonces, ok, le dices que le retiras el plato y que ya hasta el final de la tarde no tiene nada de comida. ¿Y si se para la alacena y coge comida? <risa> ok, entonces la alacena. Pero todo eso que preguntamos muchas veces no lo hemos evaluado y los niños saben. Porque los niños lo que responden o actúan es en base a la experiencia del mundo que nosotros les hemos permitido vivir. Entonces si es un mundo inconstante y sin planificación ellos van a moverse de manera ansiosa y, y, y a lo mejor un poco creativa o impulsiva tratando de mover porque no hay límites claros, no hay plan. Claro. ellos lo olfatean y lo saben. Y eso es eh, inestabilidad en el hogar seguro. Claro, con los niños. Sí, total. Ah. Así que esos dos puntos que tocabas decir ahorita, autocontrol y planificación, son súper claves dentro de nuestro hogar.
1: Claro, y que parte, sobre todo me encanta la, hacerte esta pregunta de qué quieres de tus hijos al final. O sea, cada uno cría a sus hijos eh, como quiere realmente. Eh, ¿Pero qué es lo que tú quieres para ellos? O sea, simplemente cuestionarnos ¿Qué es lo que, que, que queremos que sean? ¿no? Claro, ¿Qué habilidades queremos que, que puedan desarrollar? Exacto, ¿Qué habilidades queremos que tengan? ¿no? Porque así también nosotros nos enmarcamos en hacia dónde empujamos, ¿no? ¿A esto le voy a meter mucha energía o, o a esto no? no? Le voy a o sea, para impacto. mí es importante que el niño coma porque no come. Claro. Sé dónde tengo que poner los límites, o sea, las puertas un poco más cerca, no no abrir tantas. Uh -huh. y, y cuando quiero, en cambio, eh, no sé, por ejemplo, no me parece tan importante que el niño no sé, pues aprenda diez idiomas, pues no me voy a forzar por ir por ese lado claro. y ponerle... Es lo que decían antes, Exacto. coge tus batallas. Exacto. Claro. O sea, sí. Ponte, claro. A mí me parece sí. muchísimo más importante la
0: forma en la que mi hijo trata a la persona que trabaja en la casa, Ajá. que si se puso o no se puso, la camisa elegante para ir a... Yo sé que mi mami me va a dar palo. Si <risa> <risa> <Así que yo, risa> <risa> llego con los niños el domingo a almorzar y los niños están hechos una... O sea, bueno, se trata, de, se trata en lo posible, pero eso no es esencial, digamos, que el niño se vista súper elegante. Versos que traten bien a las
2: personas. Entonces... Y en esa parte es donde puede haber confusión, porque uno de los dos ingredientes principales en disciplina positiva es el de firmeza y amabilidad, que siempre, ah, las, eso hablamos. Me siempre <risas> las hablamos continuamente. Y en esto puede ser confuso cuando recién escuchamos la idea, porque claro, cuando tú dices firmeza en qué momento, amabilidad en qué momento, en qué momento puedo, eh, eh, decido poner un poco más sí o sí, ¿En qué momento puedo llegar definitivamente a conectar con tu emoción y tratar de ver por qué razón estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué, no sé, compites tanto con tu hermano? Pero esto de firmeza y amabilidad eh, también es una receta clave que tenemos que tener en mente si queremos educar basados en disciplina positiva. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú decías esto como de elegir batallas mm -hmm. o de ver, efectivamente papás que incluso entre esposo y esposa pueden hasta... Eh, eh, contradecirse o problematizarse porque uno no le parece mal que el hijo duerma con ellos en la cama o no le parece mal que el niño salte en los sofás de, o que ande sin zapatos todo el día o sí, que bien. no ordene el cuarto pero el, el, el tema está el ¿qué queremos? Uh
1: -huh. y me y que queremos y, y lo que dijiste ahorita justo de la pareja de, eh, estar, de, de, acuerdo, estar, ¿no? de estar de acuerdo o sea, yo me acuerdo que pues, una de las razones por las que entré al curso fue justamente para poder estar alineados, porque sentía que yo estaba hablando de una forma y él quería hablar de otra forma. Y, y está bien, porque cada uno de cierta forma está hablando desde lo que conoce, ¿no? Claro. Y, y llegar a un punto de, mira, esta, esta es mi propuesta, ¿en qué estamos de acuerdo aquí? ¿Qué, ¿Qué importante funcionar como equipo? O sea, que la pareja funcione como equipo, para criar mejores hijos, porque si no empieza este juego de mi mamá dijo, sí. eh, pero papá, tú sí me das permiso, o, ah, sí. o, entonces empieza esta manipulación que hace, eh, y que pasaba, me parece, antes bastante, que se confronten también entre pareja, y, y eso ya crea inestabilidad en la casa.
2: Total, total. En el, el, el matrimonio y para los hijos. Exacto. Y de ahí también partamos en esa flexibilidad de que cuando como pareja tenemos claro en dónde vamos a ser más firmes, uh -huh. porque realmente, como ahorita dijo Cristi, para nosotros es súper importante que sean amables con el mundo, uh -huh. que no trate mal o que haya soberbia o prepotencia. Entonces, en esto, papá y mamá tienen que estar como bien metidos juntos y los chicos verdaderamente lo saben leer de que este va a ser una característica de nuestra familia y le empiezan también definitivamente a vivir. Ahora, donde tenemos que ser flexibles es que a lo mejor papá tiene su forma de decir y mamá tiene su forma de decir. A lo mejor uno es... No, y no, y tengo otro tipo de estrategias, y papá en cambio le dirá, ay no, y hablará más, y le pasa el cuento, y le enseña, o, le, o, le, o lo lleva a tomar un helado, y ahí le, lo corrige de cómo se trata el mundo, cada uno, pero, y esto también genera conflictos en los matrimonios, sí. porque a veces creemos que el otro es más bonachón, pero si tenemos claro el objetivo, tenemos un plan, no importa el estilo parental de cada uno, la disciplina positiva funciona, uh -huh. Exacto. Sí, y empezamos a hacerlo, pero si nos damos cuenta, hay toda una organización, no se puede educar en el día a día sin saber por qué, y solamente en base a nuestras emociones, a lo que emociones. me molesta, claro, a lo que me molesta hoy, hoy me levanté súper bien, estoy feliz porque es mi cumpleaños, este, y entonces eh, no, no me importa nada, lo ah, lo quiera. Quiera. <risa> Como a lo que quieran, lo que quieran, o estoy tan apurada, y entonces hoy día así tres horas en el parque porque tengo que trabajar un montón, no sé me molesta hoy día que se vayan tres horas, pero en otro momento me dicen un minuto, una hora, diez minutos más en el parque, y te digo no, porque ya es la hora del parque, entonces esto, o sea no podemos educar en base a nuestras emociones, y a nuestras eh, claro, situaciones. Claro, tiene que ver en con una
0: consistencia en la, en la educación.
2: Claro.
0: Otra cosa que nos, nos parece súper interesante, eh, es el rol del error, la manera de manejar los errores, en la filosofía de, de la disciplina positiva claro porque existen van a ver obviamente es parte es parte, parte del de proceso y del aprendizaje y, y justo ahorita estábamos también eh, hablando de que esto aquí se, se, se sale de, de la parte del ámbito familiar de solo papás e hijos y, y también o sea cómo se maneja en, en la sociedad el día de hoy entonces eh, en disciplina positiva el error es parte del proceso uh -huh. algo normal que no es que tienes que coger y castigar sino que se utiliza como una herramienta de
2: aprendizaje. Sí, total. Y, y aquí es una cosa que tenemos que analizar para no sentir culpa cuando lo, lo vivamos, Exacto. y es que nosotros que fuimos educados en una sociedad, en una cultura, en una familia, con autoritarismo, en donde ante cualquier equivocación tenías que sentir vergüenza, o eras culpable, Ajá. merecías un castigo, eh, es totalmente esperado que actualmente, como sociedad, nosotros como papás sintamos culpa, vergüenza, eh, miedo ante el error. Entonces, no. Eh, porque nos han dicho también, de alguna manera, que esto nos evaluaba como personas. ¿Eras uh -huh. buena o eras mala? Uh -huh. claro. ¿O eras merecedora de algo o no te merecías absolutamente nada? Si uh -huh. te equivocabas, era terrible. Uh -huh. Entonces, como padres, poder vivir esto que ahorita tú estás diciendo, significa incluso hacer un análisis, otra vez, el foco sobre los papás, uh -huh. el poder aceptarme a mí mismo como persona, como un ser humano que puede equivocarse, va a fallar 50.000 veces y que no tiene por qué ser perfecto ni tener una familia y un hogar y todo totalmente perfecto. Cuando yo me lo creo, voy a ser capaz de proyectárselo a mis hijos. Entonces, ahí también algo que tenemos un poco que pensar es, de alguna manera viéndolos de afuera, es cuando nuestros hijos se equivocan en algo, ¿cómo respondemos qué decimos? Uh -huh y probablemente salen comentarios como, ¿otra vez? ¿Hasta cuándo? Ya estoy cansada, eh, entonces te mereces... Todas estas frasecitas muy típicas que llegamos a utilizar son como pequeños taladritos en el cerebro de las creencias de nuestros hijos que cuando crezcan es como, otra vez yo, siempre yo, nunca pude, siempre, porque son las palabras que vamos poniendo. Entonces este tema del error es clave, pero sí nos invita a una profundidad de, de poder interiorizarnos a nosotros mismos el porqué y cómo vivimos el error desde nuestra experiencia. ¿Eh? Y sí tenemos que también, para darnos un poco más como de, de tranquilidad, y esto lo, lo hablábamos un poco, es que vivimos todavía, aunque hablábamos de las relaciones verticales versus horizontales de, de manera interna, sí vivimos en un lugar en donde pareciera que externamente se condena el error continuamente es que un poco sí sí un poco sí o sea, sí, sí
0: se condena full el error todavía sí,
2: Por, sí. y ahí es donde viene porque esto ya pudiera ser a lo mejor un tema que nos pudiéramos ir de largos en otro podcast pero es ante el error lo vamos, a... sí, sí. vamos a tomar la palabra sí, en otro, eh, eh, es decir ante un error sabemos que hay juicios viene una crítica un comentario de otra persona en donde el error pone en juego nuestra valoración personal al 100% sí nuestra autoestima también. Total. Entonces sí tenemos que pensar, si queremos educar hijos, que a los papás les encanta y les preocupa mucho, el tema de la autoestima de los hijos, y a veces lo que hacen es inflar la autoestima en lugar de hacer una sí, autoestima sí, real pero que les interesa mucho esto, pero una persona que vive que solamente ante sus éxitos o al hacer las cosas bien es merecedora o valedera de cariño, de pertenencia, es un conflicto interno y causal de estrés elevado por tener que hacer siempre todo absolutamente bien. Claro, claro. Entonces, sí, la forma en la que educamos a nuestros hijos tiene que venir con ese a largo plazo que veníamos hablando, Ajá. es esto que yo estoy haciéndolo sentir en este momento, por este error, o por esto que no les... La educación a linda le está costando tanto, y cada vez que estoy, otra vez te estás moviendo, ese otra vez, o hasta cuántas, cuántas... A, a, a mí me pasa, eso sí me pasa. Ya. Pongo este ejemplo porque me lo dicen mil veces, pero ¿hasta cuándo tengo que decirle que se lave los dientes? Siempre. No sé, no, no sé por qué, por eso dije paciencia entre las primeras palabras sí. que tú dices que les ibas a poner, porque yo no me acuerdo ni en mi época, que era autoritaria, que mi mamá nos haya dicho una vez, Tiene tienen que lavarse los dientes antes de salir o tres veces al día. Y, y nosotros lo cumplíamos probablemente hasta los 15, 16, 17, 18 años. Mamá, ya te lavas los dientes, claro, sí. Y a veces nosotros, los papás, también estamos como con muy baja nivel de tolerancia. Y a veces creemos que con haber dicho una vez... Los niños ya tienen que hacerlo perfectamente. Uh -huh. pero, ¿Cuántas eh, veces te lo tengo que decir? Ajá. ¿Qué ¿Qué he dicho
1: 500 millones de veces. 500 veces? millones
2: más. Exacto. Exacto. Pero entonces, esas todas esas palabras, y a veces yo digo, porque los papás pudieran decirme, pero yo nunca le digo, culpable, culpable. O, <risa> o nunca lo, le he dicho, pero es que, viste, tú, tú me, me haces sentir de esta manera, o cualquier cosa que ustedes puedan cuidarse, pero sí habrán comentarios características en nuestro lenguaje corporal que denota cansancio, desesperación. Claro, dime
0: ¡ah!
2: eso. Y
0: los ojos para arriba, así, sí. Está cuando, o sea, ya el niño entiende de uno. Sí. O
2: sea, <risa> sobre todo para
1: las expresivas, estamos fregadas. Ah, estamos fregadas, <risa>
2: pero ahí para que lo digan y no haya después culpa porque puede ser que a lo mejor no sé yo tengo la voz súper alta y puedo ser muy gritona Ajá. entonces yo ya sé que puedo sonar muy gritona y claro cuando ya el cerebro se me destapa grito más entonces <risa> entonces se convierte en una característica de mamá dentro de familia en donde se sabe que esto es algo que mamá tiene como pero que tiene que modular y tiene que cuidar porque uh -huh. va a casas y todo el mundo ya shh, se escucha todo entonces se reconoce y nuestros hijos lo aprenden entonces se ve como algo, sí, mamá tiene esto, que le pasa a eso? Tú puedes decir, sí, soy muy expresiva, no puedo, comunico todo sin decir una sola palabra, pero los hijos ya lo leen como, mamá es así, no me lo está haciendo a mí, no es que me grita a mí, es lo claro. que mamá grita.
1: Ahí a veces yo siento que funciona un poco, eh, o me ha funcionado a mí algo, <risa> es cuando estoy bien, tranquila, relajada, tranquila, eh hablarles o sea un poco reconociendo ustedes saben que yo soy tal cosa que me pasa esto yo trato pero <ríe> pero me pasa entonces eh, ellas ya cuando estoy en un estado así ya, ya se lo toman más como uh -huh. como a broma como, como como ya entonces yo sé que me tengo que relajar sí. me tengo que, ir, tengo que salir o yo lo tengo, que tengo sea. una pregunta de... en ese sentido eh, la vulnerabilidad de decir
0: y uh -huh. de admitir uh -huh. mira yo soy humana yo soy así puede ser o era percibido antes seguro como, un como una debilidad, de debilidad claro. cómo podemos hacer de esta vulnerabilidad o de, de esta autenticidad de sabes qué o sea yo también soy humano preocupar con los chicos una fortaleza tú crees que es posible
2: total y esto también pasa mucho antes en la verticalidad de, de, de esta educación y que teníamos uh -huh. no había posibilidad de que el adulto pida perdón claro entonces tú, tú, hacías algo tú muy sentías que perdías como autoridad total, total no eh, eh, yo no tengo por qué pedirle perdón era lo que el niño debía hacer uh -huh. Entonces, y esto va mucho muy alineado a lo que hemos estado hablando del error uh -huh. y de esta capacidad y esta posibilidad por eso dije que es una profundidad psicológica de cada uno uh -huh. de nosotros como padres para poder aceptar que no somos perfectos ni que tampoco nuestros hijos deben de ver de hecho es durísimo para nuevamente la construcción psicológica de un niño el ver a un padre perfecto con el cual tiene que crecer y tratar de competir y llegar a ser para cumplir sus expectativas. Es mucho más sano y tranquilizador saber que mi papá y mi mamá luchan todos los días por tratar de respirar y estar tranquilos, por levantarse en las mañanas e ir a trabajar, porque también les cuesta, porque es cansado, porque a veces no saben qué hacer con nosotros y nos terminan diciendo, perdón, pero no, no, no organicé nada y no hice y no, no, no lo pedí. Cuando ellos nos ven, y eso es parte de la horizontalidad que hemos hablado, cuando ellos nos ven como humanos, ellos también se sienten más tranquilos, más relajados, en un ambiente más relajado para poder aprender mejor. Pero cuando nos ven muy superpoderosos, claro. nunca nos equivocamos, no podemos dar nuestro brazo a torcer, nunca pedimos perdón, nunca podemos reconocer ni siquiera nuestros errores, porque a veces, eh, si no lo trabajamos internamente, uh -huh. puede salir la defensa. Entonces, nunca nosotros hacemos nada mal, sino tú lo hiciste de esta manera. Uh -huh. Entonces, si no logramos hacer esto, nuestros hijos pudieran llegar a responder con rebeldía, con defensa, o a lo mejor hasta siendo muy sumisos, que es algo que no queremos que sea. Uh -huh. Esto en es habilidades para la vida a veces es como queremos que nuestros hijos sean sumisos con nosotros, hagan todo lo que les decimos sin preguntar ni decir nada, pero cuando ves que está con un amiguito que le dice todo lo que tiene que hacer y él no responde, tú dices, pero responde, ¿por qué no dices algo? Defiéndete. Pero claro, ha aprendido que no puede responder que sí. cuando alguien le habla así tiene que callar, entonces es básico, es, eso. Sí, es clave lo que tú dices, esa vulnerabilidad implica un trabajo de autoestima de todos los adultos para poder educar a niños en donde ellos también se vean en un espacio y un ambiente en donde no van a ser juzgados, criticados, etiquetados, eh, sino que también pueden equivocarse, también pueden fallar y pueden luchar por ser mejores. Hay esa oportunidad. Y, y que pueden
1: pedir perdón y luego inventar el error, o sea, si es que se, si, si, se, si, se puede eh, hacerlo, que me parece también importantísimo, porque se van a equivocar, nosotros nos vamos a equivocar y poderles decir, perdón, ¿cómo podemos hacerlo ahora? O, ¿sabes qué? Yo estaba, la verdad, eh, no sé, eh, por ejemplo, con las clases de Zoom, que como padres hemos estado súper estresados, o sea, para mí eso ha sido terrible, eh, poderles decir en algún momento que, que nos disculpen, que nosotros no estamos acostumbrados a esto, que yo no soy profesora, la verdad, y, o sea, eso, eso no es muy fuerte, pero que estoy haciendo todo lo posible por ayudarlos eh, y, y por estar ahí y, y que tratemos de encontrar momentos en los que los dos podamos trabajar en eso, o sea, en, en las clases, Refiriéndome a ese tema, es importante, es importante para ellos porque también nos ven, como tú dices, mucho más humanos. Me acuerdo antes, los papás eran esta especie de, de superhéroe, ¿no? Que, que luego en algún momento se te cae y esa caída eh, duele. A mí, yo creo que esa caída, para mí esa caída duele bastante. Y de hecho, me acuerdo de chica, para mí uno de los momentos que más recuerdo es una vez que mi papá me pidió, me acuerdo, entonces yo estaba súper resentida por algo que me había hecho. Y, y él entró y me, me fue a pedir perdón, pero ¿cómo le costó? ¿Cómo le costó que le saliera la palabra, que lo pudiera decir? Por si acaso eso lo guardo así en mi corazón, claro. pero con las 10.000 llaves. Eh pero porque entiendo cuánto le costó decirlo en ese momento y que, que ahora nosotros con la información que tenemos podamos ser un poco más, más sueltos como para poderlo decir
2: creo que sí es bastantísimo para los niños Total y ahorita que decías ese, eh, dabas ese ejemplo se me venía la, esta, esta tercera palabra que les di al inicio que es lo de coherencia y esta coherencia tiene que estar dada entre lo que yo te pido porque sé que yo también tengo que trabajar en ello. No te lo pido porque soy la mamá de veces, Porque sí, sino porque estamos todos tratando de crecer y ser mejores cada día y que fallamos y que somos humanos. Uh -huh. eh, esa coherencia también va un poco, ahorita que decías el tema del perdón, ¿cuántas veces también padres me han dicho, pero es que Daniela ya sabe que hizo tal cosa, ya pide perdón, pero lo vuelve a hacer? Uh -huh. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos hacemos más vulnerables frente a nuestros hijos, eh, también les vamos a pedir mil veces por haberles gritado y vamos a volverles a gritar? Entonces, ahí es donde, en la habilidad de atrás de esto, lo que tenemos que trabajar es en podernos controlar, porque de verdad que cuando algo me detona, disparo y disparo feo. Entonces, lo que mamá no logra es realmente controlarse. Te voy a pedir mil veces perdón por lo que hice, pero de verdad mamá tiene que trabajar más fuerte en que eso no lo detone tanto. Y esa misma mirada educativa es la que tenemos que darle a nuestros hijos. Y muchas veces, esto es otra cosa que disciplina positiva, no eh, ah, es, es es que va más allá de la conducta. Y el castigo, las correcciones y todo el tipo de la educación tradicional va siempre ligada a ese comportamiento, solamente a la conducta. Y sabemos que el ser humano es más allá de conductas. Uh -huh. Es un ser humano que está sintiendo, está pensando y está también tomando decisiones todo el tiempo.
0: Claro, Entonces, la conducta es más como el síntoma y la idea es ir como a la raíz eso. del comportamiento.
2: Eso, Bajo o sea, poder profundizar un poco, exacto, debajo del iceberg, para los que ya, está, ya han estado en talleres saben de qué se trata. spoiler Exacto, eso, ir hacia con mayor profundidad, pero no significa que no corrijamos, hay que corregir, hay que educar, pero tenemos que ver qué hay atrás de eso, y no solamente qué hay cuando hay una, una, una conducta problema, sino siempre porque hay que educar las emociones hay que educar las interpretaciones y los pensamientos con que nuestros hijos tengan una visión más realista de las cosas que están viendo o, es, o como interpretan mi amigo mi amiga la profesora la, cuál es la, la interpretación correcta pero tenemos que educar en esas áreas
0: oye yo te iba a decir sí. algo hay una frase que a mí me jala de los pelos pero mal cada vez que la escucho y, y tal vez tiene o sea es una frase muy cierta yo no lo sé pero quiero, quiero saber tu opinión al respecto. ¿Qué opinas de esta bendita frase de hijo chico, problema chico, hijo grande, problema grande? O sea, por si acaso yo creo que, claro, la educación eh, hay un, hay un límite de edad, hay una fecha de causidad, hasta la cual las mamás somos, como, entre comillas, responsables de el comportamiento de nuestros hijos o vamos a apañar sus problemas hasta que tengan
1: 40, 50, 60 años. O sea, los, que yo sepa, a los 18 ya era tu problema. ¿sí? No, o sea, claro, hay <risa> una la gran diferencia
0: de... también cultural en nuestros países latinoamericanos versus los ah, europeos claro. o los no, norteamericanos en que el niño se graduó del colegio y mi hijito aquí está en sus maletas, se fue al dorm a vivir a la universidad a, a, al otro lado del país que es a horas de horas de viaje. Eh, y acá, en cambio, nosotros vivimos en casa de nuestros padres hasta que nos casamos y, y muchas veces nuestros padres eh, creen o sienten que deben ser responsables de, de todas las consecuencias de nuestras decisiones per secula, seculorum, hasta que se mueran. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Sí.
2: Eh, a ver, que no es disciplina positiva y que hay que trabajarlo también fuertemente con los papás, control. Uh -huh. Tenemos la idea clara, o esta, bajo esta filosofía está la idea de que la realidad de que no podemos controlar a nadie. Y esto es algo que tenemos que verdaderamente creérnoslo como papás. Desde que son chiquititos, no podemos hacer que nuestros hijos hagan todo lo que... Porque esto fuera robotizado. Puedo programar un robot, pero no puedo programar a un humano. Y no puedo controlarlo. Entonces muchas veces si viene la creencia de un padre en donde... El problema grande, que a lo mejor es cuando ya te dicen, no sé, se casa o los hijos o, o cuando, o en la época de la adolescencia, entonces vienen las drogas, el alcohol y las cuestiones y comparan eso con los cuatro años que no dormía toda la noche. <risa> ya, yo creo que va un poco más alineado. Eh? Te quejabas por ese problemita cuando el riesgo probablemente es mayor mientras más edad tienes. Uh -huh. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que ver es que con esta filosofía, nosotros estamos brindándole a nuestros hijos habilidades para que ellos sean capaces de responsabilizarse de las decisiones que toman y asumir sus consecuencias. Sabiendo que estamos educando a seres humanos eh, que no están en un, pegados en el brazo con nosotros y que nosotros dependemos de ellos al 100%, eh, que ellos dependen de nosotros al 100%, porque realmente toman sus decisiones y, y ejercen y ejecutan sus acciones. Uh -huh. eh, entonces, sí tenemos que ir como rompiendo esa idea de si mi hija de aquí en cinco años tomara alguna decisión totalmente incorrecta para la cual he trabajado, que nunca... La, no es porque yo como mamá haya fallado o porque yo como... Esa niña tomó esa decisión en ese momento. Entonces, sí creo que es una idea esto de eh, problema chico, problema grande, es que efectivamente las decisiones de nuestros hijos nos detonan emociones intensas y si sí hay un riesgo probablemente más, eh, más doloroso o mayor o de por vida o, o difícil eh, que como padres nos podamos cuestionar de la adolescencia para adelante que cuando realmente son pequeños que te puedes quejar de es que es vago y que no hizo su deber y que no autonomía y que no se come la comida y que no come vegetales y que no saluda al abuelo en este tipo de cosas creo que ese, esa frase va más alineada a eh, a, lo que, a los, las consecuencias que se puedan tener después sin embargo, nosotros como papás necesitamos desarrollar esas habilidades para esas consecuencias después en los primeros años de vida entonces, porque ahí está el largo plazo por sí, claro, porque ahí es donde yo he escuchado a gente que dice esta frase y entonces pareciera no importarle lo que su hijo hace a los cinco y tampoco le importa son siete porque claro. el problema es chico, es una tontería o sea, esto no me va a preocupar, esto da igual Espera, pero si no haces nada por entrenar una habilidad, un, un, un que pueda pensar eh, tu hijo, que tome sus decisiones, que asuma sus consecuencias, que pueda analizar cuáles son las opciones. Si no los entrenamos para esto, entonces ahí sí los es, estamos llevando a entrenarse solos, por sí solos, frente a la vida después.
0: Claro, entonces hay que sembrar, mientras son chicos, Eso. estas habilidades para que luego, cuando sean más grandes, ya, claro. ya puedan recoger... Eh,
2: los frutos buenos, digamos, aunque se equivoca. Se van, es que se van. Y, a y si tomaran decisiones, lo que nuestros hijos necesitan saber y ahí viene el tema del error y todo lo que hemos trabajado uh -huh. es que nosotros como papás vamos a estar ahí, aunque cometan errores, pero que esos errores son decisiones que ellos tomaron uh -huh. conscientemente por sí solos y que tienen que asumir sus consecuencias. Uh -huh. No soy yo la que tengo que ir a rescatarte. Exacto, claro. Una vez más. Pero todo eso lo vamos entrenando en nuestra maternidad y paternidad desde que son chiquititos nosotros como adultos. Uh -huh dándoles responsabilidades, desarrollando autonomía, que ellos elijan y toman decisiones. Tú eliges si quieres llorar ahorita o no quieres llorar, pero si tú eliges llorar, entonces pierdes tiempo y no vas a poder continuar. Uh -huh. tú, uh -huh. tú lo estás eligiendo. Uh -huh. O si quieres, lo haces bien, rápido y te nos fuimos. Pero hay que brindar esas oportunidades para que nuestros hijos no las aprendan después. Y me
1: encanta pensar también que la, la familia, como esta pequeña sociedad, no es como un pequeño experimento de sociedad en el que están de acuerdo a su edad también, eh, y nunca me voy a olvidar esa frase, la dijo alguna vez pero fue mi psicólogo, no sé me decía, piensa que tú eres la sociedad para ellos hoy, tú eres la sociedad para ellos hoy ¿a qué se están enfrentando? Eh, y, y tienen que ser responsables ahí porque cuando sean grandes van a tener que ser responsables también, entonces yo creo que al final a mí me encanta tanto o sea, la disciplina positiva porque es un ejercicio, porque es un ejercicio de todos los días, eh, incorporarla en tu vida, ese es un trabajo de todos los días, que además de, de, de dejar, de dejar de alguna forma, de, de dar frutos a niños que sean mucho más responsables y que sean más conscientes, eh, es un trabajo que también nos da la oportunidad de ser mejores nosotros en este momento, porque nos invita a estar revisándonos, de estar yendo hacia adentro, de, de conocernos, de entender cuáles son nuestras limitaciones también y sobre eso tomar decisiones, acción y también reconocer cuando nos equivocamos. Y tener paciencia. Y claro, también. tenernos paciencia. Entonces al final sí. es, es un trabajo para mí... Como completo, o sea, es 360. Es todos crecemos. Todos crecemos, Qué exacto, idea. todos crecemos. Entonces ya no hay esa idea de ustedes son en los colegios, que te deciden, <risa> ustedes <risa> son el futuro, ustedes son... Nada de ustedes son el futuro, somos todos, todos somos. el futuro. Entonces somos, somos hoy nosotros como adultos en la edad que tengas y, y son los niños también en el momento en el que están. Y no es solamente pensar en a ellos, ellos serán los responsables del futuro, no sé qué, nosotros ya estamos marcados, ya fue, mm. sino trabajar todos los días para tener... Mejores niños, mejores adultos, mejores ancianos, mejores
2: todos. Y que se puede. ¿eh? Y que todos podemos cambiar hasta un minuto antes de nuestra muerte. Así que Exacto. no hay esa cuestión de que yo fui así, a mí me educó yo puedo hacer lo que me da no, 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 si
0: quieres lo logras. Exactamente. Qué increíble. Sí. Qué increíble Daniela. Muchísimas gracias sí. por, por esto. Ha estado genial. genial. O sea, han salido unas perlas increíbles.
1: <risa> Ojalá que que todos ustedes eh, lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Sí, y, y, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Daniela. Queda pendiente un, un, un Yo tema. Yo sí creo, sí. segunda parte. Sí, 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 completamente. Hay, hay que llevar esto un poco más hasta, la, hasta abordar el tema de la sociedad, pero, pero bueno, pues ahí les dejamos la. La, la intriga sí.
2: no, y gracias a ustedes por este tipo de iniciativas porque realmente es lo que lleva a que también se pueda seguir como eh, regando un poco más de ayuda ¿Sí? hacia una comunidad sí
1: mm -hmm. qué lindo muchísimas gracias y gracias, gracias. por escucharnos gracias. muchísimas gracias nos vemos en un próximo Armando Rompecabezas chao chao